0: ainda, a vida secreta de uma empreendedora. O meu nome é Alexandra e eu sou a Isabel e este é um podcast sobre o que ninguém te diz sobre empreender no feminino. Porque empreender é muito mais do que aquilo que vês nas redes sociais.
1: Olá, muito bem-vindas. Este é o episódio número 2 da segunda temporada da Vida Secreta de uma Empreendedora. E hoje vamos falar sobre conteúdo e segredos para criar conteúdo. Que isto é um tema que, hum, digamos que às vezes pode ser uma dor de cabeça para muita gente e fala-se muito sobre conteúdo e que conteúdo criar e até acaba por ser hum, tema de muitas publicações X ideias para criar conteúdo. Ou como criar conteúdo a partir desta ideia. E então nós hoje vamos falar sobre vários nossos segredos para criar conteúdo. E vamos, vamos começar aqui por dizer o que nós consideramos conteúdo. Alexandra,
0: o que é que tu consideras que é conteúdo? Olá! O que é que eu considero que é conteúdo? Tudo! Tudo é conteúdo! A verdade é que eu sinto que nós, quando estamos no digital, quando estamos nas redes sociais, quando estamos no nosso website, quando estamos em qualquer plataforma, tudo aquilo que nós pomos no digital é conteúdo de alguma forma. Uma fotografia, um texto, uma legenda, um vídeo. E, como tal, nós temos que alimentar esse digital com esse conteúdo. Do ponto de vista de quem cria conteúdo... Nós também podemos aproveitar tudo o que está à nossa volta para nos inspirar, para criar conteúdo. Por isso, tudo, everything is content, tudo é conteúdo.
1: Eu acho, eu acho que tens razão.
0: E acho que às acho vezes que nós razão.
1: esquecemos disso. Um, mas tudo aquilo que nós fazemos pode ser considerado conteúdo se nós o aplicarmos da maneira certa. Os nossos exemplos do dia a dia podem ser aplicados ao nosso projeto, ou às vezes partilhar um bocadinho da nossa vida, da nossa rotina, não está diretamente, pode não estar diretamente ligado ao nosso projeto, mas ser uma maneira de partilhar um conteúdo assim um bocadinho mais, mais leve. E também há muita variedade em termos de de conteúdo, e nós falamos muito sobre redes sociais e sobre, obviamente, publicações e stories e reels mas depois também acaba por ver um bocadinho de outros conteúdos por exemplo, tá lá, e-mails emailing, mailing list ou eventualmente as aulas que nós que nós gravamos e partilhamos não é que são assim, vídeos em, em grande formato e como tu disse, tudo isso tudo pode ser conteúdo se nós usarmos como, como isso e é engraçado que eu lembro-me que, quando eu comecei aqui nas redes sociais, de uma maneira mais, mais virada para o marketing, foi numa altura em que tudo o que fossem publicações, posts, é, deveriam ser mais em termos de, de ensinamentos. E depois, o que era nos stories, era de ver conteúdo leve da nossa vida para criar conexão com as pessoas. E, entretanto, isso já evoluiu um bocadinho. Não é? E agora nós usamos, por exemplo, muitas stories para, para partilhar um conteúdo de, de ensinamento e de mais estratégico também. Portanto, isto são coisas que vão variando muito e, mais uma vez, tudo é mesmo conteúdo.
0: Sabes que quando tu dizes, quando, quando tu dizes que hum, tudo é conteúdo se nós o soubermos usar, é o que diferencia o bom conteúdo do mau conteúdo... E muitas vezes, quando há aquele receio da exposição nas redes sociais, que é, então, eu agora tenho de partilhar tudo? Claro que não. as pessoas só têm de partilhar o que faz sentido. É o tal bom conteúdo. É usar o que está à nossa volta para criar valor e gerar valor para a nossa audiência. E o marketing de conteúdo só faz sentido se trouxer valor associado. Porque senão somos só mais uns a dar uns bitites para o ar e disso já a internet está cheia, não precisa de mais. Sim,
1: isso é mais genérico, não é? E tu consideras que é fácil para ti criar conteúdo?
0: Olha, a criação de conteúdo há de ser o meu calcanhar daquilos desde o início, porque ideias não faltam. Sou uma pipoquinha, ou melhor, do meu cérebro faz pipoquinhas de ideias, tenho uma lista interminável de coisas que quero falar e que gostava de falar e que acho que trazem valor e quando chega o processo de criar o conteúdo, É uma dor. <risos> É uma dor, uh, parece que bloqueio, parece que os textos não me saem exatamente como eu queria que saíssem. Eu sou muito mais intuitiva na escrita do que propriamente estratégica e a minha parte estratégica diz-me, não, tu tens que fazer copywriting, tu tens que escrever com uma intenção, com um objetivo. E o meu coração grita de dor e diz, deixem-me escrever à vontade. Uh, e tudo isto, os designs, demorei imenso tempo a acertar com, com os designs que eu gostaria, que me fariam orgulhosa do trabalho. Sim, eu sei, podia ter saltado uma série de etapas se tivesse contratado alguém especialista no assunto, em vez de tentar fazer eu. Mas eu acho que quando nós começamos a empreender, batemos sempre um bocadinho com a cabeça na parede que conseguimos fazer tudo sozinhas. E eu venho da área e, portanto, na minha cabeça eu havia de conseguir fazer. E, e, portanto, durante muito tempo o conteúdo foi, foi uma dor de cabeça para mim. Há alturas em que faço mais as com ele, com as estratégias de que nós vamos falar aqui. Há outras em que ainda me tolho e não é a coisa mais fácil do, do, meu, do meu negócio, não é? admito é E do teu?
1: Eu percebo tão bem. Sim,
0: estás.
1: Olha, hum, eu acho que tem fases. E há alturas que não flui nada. E há outras alturas em que parece que tenho imensas ideias e que não consigo organizar e ser super estratégica. Uh, eu acho que isto tem pronto, muito a ver com fases também. Uh, da mesma maneira que nós, às vezes, temos mais energia do que, do que noutras alturas. Uh, mas, mas é... É um desafio criar conteúdo, principalmente quando nós estamos sempre a ouvir hum, ideias de que, olha, tens que criar conteúdo assim, o conteúdo tem que ser neste, neste formato hum, e, e nós acabamos por às vezes não hum, querer seguir regras e não, não perceber o que é que faz sentido para nós. Nós andamos sempre à volta do mesmo, temos que fazer coisas que fazem sentido para nós e, um, e que sejam leves, e que sejam leves, sim, sim, nada que nos cause stress e ansiedade e que nos faça desistir dos nossos, um, dos nossos objetivos e, e por isso é que nós também acabamos por, eu acho que também vamos falar disso, não é? Mas nós acabamos precisamente por perceber que não é fácil e termos os nossos desafios. Acabamos por aprender com a nossa experiência, como tu estavas a dizer, de que chegar àquele ponto que encontraste a imagem, o design que fazia sentido, não é? Eu também passei por isso. Tinha uma ideia, que queria fazer as imagens de uma maneira, e o design, e as cores. Também estava a seguir outros. E nós acabamos por ir testando. Um, e um, ir encontrando aquilo que mais se adequa a nós. Aliás, a questão da autenticidade é muito giro, mas eu às vezes vejo publicações e eu penso que a publicação é uma pessoa e depois percebo, ai ah, não, não é, elas têm o mesmo design porque usou os mesmos templates. Que é muito bom usar templates já feitos, eu também já o utilizei, mas nós depois temos que adequar, a nossa pessoa, ao nosso objetivo, as cores que nós escolhemos e para tornar um bocadinho mais mais pessoal e é todo um trabalho de aprendizagem e de autoconhecimento também até chegarmos àquilo que ok é isto esta é a minha imagem, este é o tipo de conteúdo que eu quero fazer, isto é que é aquilo que faz sentido para mim e para o meu projeto e e pronto, nós estamos a falar vamos partilhar segredos para criar conteúdo e pronto, vais começar tu. Dá-nos aí umas ideias daquilo que tu costumas fazer para criar conteúdo.
0: Olha, a primeira ideia que eu, eu digo, não é? O meu cérebro é tipo pipoquinhas e as ideias surgem e muitas vezes surgem quando são menos bem-vindas, naquelas alturas em que fecho os olhos para adormecer, ou estou a tomar banho, ou estou a passear longe do computador. Porquê? Porque é mesmo assim que o nosso cérebro funciona. Quando nós estamos em modo de trabalho, o nosso cérebro não está em modo criativo. Nós precisamos de sair e de fazer outras coisas para que o, modo, para que o cérebro entre em criatividade. E acontece muito ter ideias quando estou a ver coisas que não têm nada que ver com o trabalho, com o dia-a-dia -dia de trabalho. E quando eu digo que tudo é conteúdo, eu digo mesmo que tudo é conteúdo. Eu neste momento estou, estou a preparar uh, umas aulas e estou a ver uma série de documentários sobre os parques da Disney, os parques de diversões da Disney. E já sei que numa das aulas que eu vou dar, eu vou buscar uma informação que foi passada num desses episódios. É isto. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Zero. Mas há tidbits de inspiração aqui e ali. Citações, frases de livros, um, séries que nós estamos a ver, lugares a que vamos, tudo isso nos inspira de certa maneira e então a minha primeira sugestão é que vocês tenham um banco de ideias eu tenho um banco de ideias assim um bocadinho interminável falta-me só pô-lo em prática bancos de ideias onde quer que seja mais fácil num caderno numa aplicação no telemóvel uh, eu tenho o meu banco de ideias no Trello. que é uma aplicação que nós já falamos acho que já falámos dela uh, Porquê? porque consiga aceder no computador consiga aceder no telemóvel é muito prática e então tenho lá Uh, o meu brain dump de ideias de, de, de conteúdo e às vezes são coisas que, que parecem que não têm a relação mas como os temas que nós falamos no nosso negócio nos são muito queridos nós conseguimos fazer ligações com coisas de fora então esta ideia de ter um banco de ideias é algo que eu sugiro a toda a gente porque quando nós estamos sem ideias nenhumas quando estamos bloqueados às vezes basta ir a esse banco de ideias e lembrarmos que há cinco meses escrevemos uma coisa como enche o teu copo. Ah, espero olha, esta ideia é tão boa, porque fala efetivamente de autocuidado e tu não podes. Aliás a frase era you can't pour from an empty cup. Não podes verter de um copo vazio. E a minha ideia que me ficou foi Enche o teu copo, para que consigas dar aos outros. Olha, esta é uma boa ideia de conteúdo. Numa altura em que tu não tens ideias ou estás mais. Uh, o que é que eu vou falar a seguir? Qual é que é a estratégia que vem a seguir? Ir, ir assim a repescar o teu banco de, de ideias pode ser muito útil. Por isso, esta é a minha primeira sugestão, ainda antes do próprio processo de criação de conteúdo, não é?
1: Também tenho um banco de ideias, também uso Trello, também tenho uma lista infinita à altura de <risos> mas dá muito cheio, sim e de vez em quando eu vou lá e começo a fazer escola, a ver assim por alto os temas e de repente, olha, se calhar nesta altura faz sentido este tema que precisamente que eu escrevi isto, sabe-se lá há quantos meses, porque na altura tive uma ideia qualquer, ouvi um outro post, ouvi qualquer coisa num livro e pus isto e agora faz sentido. Subscrevo Banco de Ideias
0: E pode ser um banco de ideias de tudo aquilo que nós nos apeteça, lá está uma citação de uma série uma cena que nos ficou, um livro, um romance histórico, que não tem nada a ver com negócios ou livros de não-ficção, mas que há ali uma história, nós gostamos de histórias e conteúdo não é mais muitas vezes do que isso. É dar alguma informação que pode ser contada sobre a forma de história. E por isso, pedir ir buscar estes exemplos, são, são sempre bem-vindos. Episódios, muitos episódios pessoais da nossa vida, que eu às vezes guardo no banco de ideias, para depois falar deles uh, no âmbito do meu conteúdo. O que faz sentido? O que faz sentido. Não é tudo. Tudo Pisa. é conteúdo, mas para bom conteúdo é o que faz sentido, só. <risos> Mais segredos. Quando, quando nós estamos a planear o nosso conteúdo, e já temos um banco de ideias, ok? Com todas as ideias uh, à mistura, uh, há, um, há uns, uns anos eu ouvi esta, esta teoria, não consigo dar-lhe crédito, gostava muito de dar-lhe crédito, mas não consigo mesmo, que é a teoria do ovo. E o teu conteúdo é como se fosse um ovo, tem três camadas. Tu tens o teu tema nuclear, ou os teus dois temas nucleares vá, e quem nos está a ouvir que tenha o seu negócio pense, qual é que é o meu tema nuclear, qual é que é a minha missão central, daquilo que é o, o núcleo, a partir dali eu faço tudo depois do meu negócio, mas aquele é o foco, esse é o nosso tema central, o nosso tema nuclear que é a gema, é a gema do ovo, está lá no meio. Depois a seguir, a gema é assim pequenina, não é? Mas a clara do ovo é maior. E a clara do ovo são todos os temas complementares ao nosso tema nuclear. Por exemplo, um dos meus temas nucleares é a felicidade e o bem-estar. Na, na clara do ovo eu posso incluir organização, posso incluir uh, autocuidado hábitos saudáveis e uma série de outros temas que andam ali à volta e que vão todos bater ao que À felicidade e ao bem-estar. E por fim temos uma terceira camada, que é a casca. A casca é fininha, certo? a casca do ovo é fininha e é a que está mais longe do, do núcleo central. E a casca do ovo, que é aquilo que, é, que nós devemos usar menos na nossa comunicação, serve para aqueles momentos em que nós navegamos na onda do que está a acontecer no mundo. Datas efemérides por exemplo. Ah, hoje é o dia internacional do chá. E eu pego nesse, nessa efeméride e crio uma publicação sobre como... Beber chá é um dos meus hábitos uh, saudáveis, que me traz bem-estar, o que quer que seja. É uma coisa pequenina, a minha marca podia perfeitamente viver sem aquela publicação, mas é também aquilo que dá cor e que foge um bocadinho aos conteúdos puramente educacionais ou inspiracionais e que marca ali o momento e que traz humanidade à minha marca e que traz uh... Sabes Aqueles pontinhos de cor que, 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 a, marca, que a marca, o negócio, o, o conteúdo vai buscar. Por exemplo, um exemplo muito claro é agora neste, neste verão de 2023 que houve o filme da Barbie, que de repente toda a gente criou conteúdo sobre a Barbie. Eu diria que 90% das pessoas que criaram conteúdo sobre a Barbie não falam da Barbie, nem na sua clara, muito menos na sua gema. Mas serviu ali na casquinha para dizer eu estou na moda, eu estou atenta ao que se passa à minha eu volta.
1: Também. Isso é, é, é muito é interessante.
0: Esta, é, é, é uma teoria que, que me faz muito sentido, porque me permite perceber que eu não tenho que falar sempre da mesma coisa. E não tenho que ter sempre a mesma abordagem. Eu posso ter um leque de temas desde que os mesmos respeitem a, a, a minha missão que é ali a minha gema e acho que isto nos dá alguma flexibilidade para poder brincar com o nosso próprio conteúdo
1: sei dessa teoria em uma vou praticar também daqui a um bocadinho mas hum, podes partilhar mais uma ideia?
0: posso? posso, deixa-me pensar um... Já tenho banco de ideias, portanto, uhum. pipoquinhas na cabeça não faltam. Já sei qual é que é o meu tema central, quais é que vão ser os meus temas circundantes e, portanto, já tenho ideias para eles. Tenho que pôr em prática, certo? Tenho que começar a criar conteúdo. E, tal como me aconteceu a mim, acontece a muitas clientes com quem eu trabalho. Esta é a parte em que elas bloqueiam. Elas até sabem do que é que querem falar. Até sabem como é que o querem fazer, mas depois bloqueiam no como. Como é que eu vou trazer uh, este tema? E no como não é tanto no, no que é que eu vou dizer, mas sim tenho de fazer vídeo, tenho de fazer stories. É que eu não gosto de aparecer. Tenho de escrever. Eu não tenho jeito para escrever. Tenho de criar desenhos no Canva. Eu não pesco nada de Canva nem de desenho. Não é a minha praia. Mas como nós vivemos neste mundo em que bebemos muita informação do tens que ver temporada 1, <risos> bloqueiam. E o meu conselho é que escolham os formatos que vos fazem sentir mais confortáveis. Se não têm jeito para escrever e não gostam de textos longos, mas gostam de gravar e isso vos é confortável, filmem-se, façam conteúdo em vídeo. Se fazer conteúdo em vídeo é uma dor de cabeça, procurem outras alternativas. Escrevam textos num blog, façam carrosséis no Instagram. O digital traz-nos uma quantidade gigantesca de formatos e nós podemos aproveitá-los a todos. Mesmo a questão, ah, o vídeo é rei, portanto eu tenho que fazer vídeos porque é o que está a bombar e é o que faz com que o meu conteúdo seja entregue e que chegue às pessoas. Mas vocês já viram a mídia de vídeos que existe na internet? Desde vídeos com gatos fofinhos a vídeos de pessoas a falar. Não temos que, não temos que ficar presos ao modelo A ou ao modelo B. Podemos ser criativos, podemos fazer vídeos em que não aparecemos, podemos fazer vídeos com texto, podemos fazer
1: desenhos,
0: mostrar só as nossas mãos, sei lá, tantas possibilidades de fazer conteúdo em formatos diferentes, que nós devemos explorar todas essas opções, até encontrarmos aquela com que nos sentimos mais confortável. E depois, quando estamos confortáveis, fazemos a coisa com mais sensibilidade e com mais facilidade. E vamos calar.
1: <risos> Mas é o é, que estávamos a falar há um bocado, de, de encontrar aquilo que faz sentido para nós não ter que seguir mas nenhuma regra muito rígida, mas ir testando e ver o que é que nós estamos mais confortáveis, porque é como a história do, dos hábitos e do hipoginásio no princípio do ano. Se nós pensarmos que ah, a resolução de novo fazer exercício foi três dias por semana ao ginásio, e isso não for confortável para nós, nós não vamos desistir e não vamos criar um hábito com isso vamos desistir ao fim da segunda semana se nós formos um, encontrar uma maneira de fazer exercício que seja mais adequada àquilo que nós queremos que seja mais fácil para nós começarmos nós a partir daí vamos criar o hábito e evoluir e criar conteúdo também da mesma maneira, se nós existirmos numa coisa que é difícil para nós nós vamos deixar de fazer conteúdo por isso é que como estavas a dizer, realmente é muito importante encontrar os, os formatos em que nós estamos mais, mais confortáveis. E tu foste tão organizadinha a dar aí as tuas ideias de segredos para criar conteúdo que eu agora tenho que pensar como é que vou pôr as minhas ideias aqui por ordem, porque eu escrevi e, e não, realmente não, não organizei isto, mas deixa-me ver o que é que faz sentido falar primeiro. Hum, acho que uma das coisas que eu tenho aqui que é importante que é uma coisa óbvia, que é ouvir a audiência e perceber o que é que faz sentido nós falarmos em termos de conteúdo aquela história das dores e dos desejos das pessoas e tentar perceber não pôr conteúdo assim só, eu acho que isto é muito interessante, mas pôr conteúdo que também seja interessante para a nossa audiência e não para hum, só para nós. Não é? E uma das coisas que eu gosto de fazer para, para encontrar estas dores e desejos é, por exemplo, ir a um site onde existam um, comentários sobre livros, sobre os meus temas, e ver sobre o que é que as pessoas falam. Nomeadamente as pessoas dizem Ah, eu gostei muito deste livro porque fala disto e disto, e tenho esta dificuldade e ajudam imenso. Ou oh, eu não gostei deste livro porque eu estava mais à espera deste tipo de de assunto ou com este tipo de dicas que era aquilo que eu tenho mais interesse e é muito interessante ver um, porque é que as pessoas procuram livros sobre determinados temas o que é que as pessoas têm interesse e depois trazer isso para o nosso banco de ideias como nós já dissemos que fazemos para poder precisamente colocar um, várias ideias depois desenvolver os nossos, os nossos conteúdos em que, em que formato seja e obviamente também em toda a interação que nós temos com, com a nossa audiência e com, com aquilo que nós percebemos que as pessoas reagem melhor. Se calhar, quando fazemos um vídeo, as pessoas reagem muito mais e respondem muito mais, ou quando fazemos um carrossel, ou quando fazemos um post, ou se enviamos uma newsletter, ou um, sei lá, ou se escrevemos um blog e temos muitas pessoas que preferem ler o blog do que estar a ver vídeos e também é muito importante nós percebermos como chegar às pessoas para quem nós queremos falar e... Um, Sabes de... que é,
0: é quando, Diz quando falamos do conteúdo quando falamos do conteúdo de valor, é, é isso que tu dizes é, o conteúdo não é de valor para nós, o conteúdo tem de ser de valor para quem nos ouve
1: Exatamente e acabamos por... Quer dizer, também tenho, é, tem valor para mim, são coisas que eu normalmente já sei. que <risos> eu tenho que... Nós temos que transformar as coisas de maneira que seja interessante para quem não conhece tudo aquilo que nós conhecemos e de quais somos experts, não é? Um, e e entregar as coisas de maneira a criar mais interesse ainda naquilo que nós queremos ensinar e partilhar. E tu ao falaste na... Na questão do, do ovo, a questão na, na ideia do ovo. E eu lembrei-me que um, eu também tenho assim, uma, uma estratégia talvez um bocadinho parecida. Também não tenho a certeza quem é, que, de onde é que eu vi isto, mas então era alguém que dizia que podíamos pensar com o nosso projeto como se fosse, ou com a nossa criação de conteúdo, como se fosse uma revista. E quando nós vamos ao índice de uma revista, normalmente o índice está dividido por determinadas áreas e dentro dessas áreas existem vários artigos. E, por exemplo, uma revista sobre um poderia ter, por exemplo, uma secção de um, hábitos, e uma secção de produtividade e uma secção de gestão de tempo. E pensar, ok, que artigos é que eu poderia colocar na secção de hábitos, por exemplo, x hábitos que, sei lá, vão transformar a minha vida, ou me vão tornar mais saudável, ou como criar um hábito de país, se eu quisesse fazer um artigo sobre a produtividade, por exemplo, ferramentas de produtividade, ou quais são as dificuldades das pessoas de sucesso relativamente à produtividade, por exemplo. E pensar naqueles temas centrais que tu falaste da Gema, em como as secções da nossa, da nossa revista, da revista do nosso projeto, e, e pensar que artigos é que nós iríamos escrever para cada uma dessas secções. E então, basicamente, isso é que, são, um, é que seriam os nossos, as nossas ideias de conteúdo um, para nós podermos um, abranger um bocadinho de tudo aquilo que nós queremos no nosso, no, nosso, no nosso projeto. Acaba por ser muito parecido com a ideia do, do ovo, mas eu gostei muito desta, desta organização e eu sou muito vista de, de tópicos e uh, acho que visualmente esta maneira de... tipo Secção, artigos, são artigos, para mim funciona muito bem.
0: Nunca tinha ouvido essa, essa ideia e gostei imenso de pensar que o nosso conteúdo é como se fosse uma revista, porque realmente quando tu pegas numa revista para ler há um certo encadeamento entre as várias coisas que às vezes são diferentes, e realmente pensar no nosso conteúdo como isso é, é o que tu dizes, é uma teoria parecida, mas diferente. Eu gostei muito, olha, não conhecia, gostei muito.
1: É uma maneira de, acho que é uma maneira de organizar as ideias que nós temos na nossa cabeça e de encadearmos ou fazermos uma estratégia daquilo que nós queremos transmitir. E também podíamos usar a ideia de um livro. Se nós fôssemos escrever um livro sobre o nosso projeto, quem disse? Como é que nós íamos fazer o índice? Quais seriam os capítulos? O que é que nós íamos falar em cada capítulo? Um, e eu acho que é, que é uma boa ideia de, de, de organizar e encadear assim os, os conteúdos. Eu gosto muito desse, desse formato, por assim dizer, de, de organizar aqui os conteúdos, as ideias. E, hum, e uma coisa que me acontece muito é às vezes eu parar e pensar. O que é que eu vou fazer de conteúdos? Por muito que, ok, gosto muito desta estratégia, mas às vezes, epá, já estou a falar do mesmo. Estou sempre a falar do mesmo. E, para mim, que adoro isto e leio sobre isto e já sei tudo e mais alguma coisa e ainda estou a ler mais coisas e a aprender mais coisas, para mim, eu às vezes penso, eu se calhar estou a saturar as pessoas. E, e estou sempre a falar da mesma coisa. Mas, acaba por ser assim. Isto é um bocadinho como a publicidade. Quanto mais vezes nós vemos uma publicidade, mais nós fixamos aquilo. Ou quando nós estudamos, quantas mais vezes nós lermos um determinado assunto, mais vezes nós vamos decorar e compreender aquele assunto. E nós temos que pensar isso nas nossas, no nosso conteúdo. Nós realmente temos que insistir um, em repetir aquilo que é o conteúdo do nosso, do nosso projeto. E é claro que depois chega uma altura que a gente pensa, tipo, você vai falar do mesmo. E aqui entra um bocadinho a reciclagem de conteúdo porque um, para mim às vezes é difícil fazer isto, mas eu já percebi que, que faz muito sentido que é um, ir, por exemplo, a publicações que eu um, já fiz, sei lá, há seis meses há um ano e pegar nessas ideias e dar lhe uma imagem diferente. Vamos supor que eu fiz um carrossel em que falava de não sei quantas ideias para organizar a minha agenda. E eu agora posso dar uma imagem diferente, e, em vez de fazer um carrossel, fazer só um post com três tópicos e apenas três ideias para teres uma agenda organizada. Acaba por ser a mesma coisa mas é assim um refresh e tendo em conta que normalmente nós não estamos, por exemplo, no Instagram a ir para trás, a ver meses e meses e anos para trás um, acaba por... não é cansativo, ou seja pessoas, eu, eu pessoalmente, eu não vejo isso no, no, nas contas do Instagram, não é? eu não sei se é que eu posso que eu estou a fazer ou que eu estou a ler se alguém já o fez há, há seis meses, há, há um ano provavelmente já o fez, não é? E, e continua a ser conteúdo relevante. E na piscina, muitas vezes, e eu pego um bocadinho aqui, nós estamos a ter sempre pessoas novas a chegar. E nós achamos, já falei disto tantas vezes, mas se calhar houve duas pessoas novas que chegaram que nunca ouviram aquele assunto. E além de nos ajudar com ideias, quando nós não temos ideias, ou achamos que não temos ideias, um, ou seja, ir buscar esses conteúdos antigos, é também bom para ir buscar talvez aquele conteúdo que nós falamos no início do projeto e trazê-lo um bocadinho mais para a frente para as pessoas que vão chegando também, eu acho que nós esquecemos um bocadinho disso
0: Não. Sabes que um, quando tu estavas a dizer parece que estamos sempre a falar da mesma coisa porque nós estamos efetivamente sempre a falar da mesma coisa, mas quem nos segue segue-nos a nós e segue mais 100, 200, 300 contas. Por isso, para essas pessoas, quando nós lhes aparecemos no perfil, já elas ouviram sobremolhentos outros temas, sobre milhentas outras coisas, e a viagem que alguém fez, e a refeição que alguém partilhou, e outro conteúdo qualquer educativo, e um vídeo de gatinhos fofinhos, e de repente aparece-lhes o nosso. Elas não se cansam como nós, porque nós sim sempre a falar do mesmo, e parece, ah, estou a ser chata com as pessoas. Não, só estamos a fazer isso mesmo que tu dizes, que é a trazer a consciência para uma coisa que lhes vai trazer valor, se elas aprenderem também sobre isso. E, e sabes que tu, tu disseste uma coisa, de teres feito um carrossel e agora, por exemplo, fazeres um post. Isso também, além da reciclagem, também é a, re, a, a reformulação do conteúdo para conseguires aproveitar vários formatos. Imagina, fazes no feed qualquer coisa. E umas semanas depois fazes nas stories. E umas semanas depois fazes no reels. E umas semanas depois pegas nesses reels e pões nos shorts do YouTube. Ou fazes um artigo de blog e divides em, vários, em várias publicações no Instagram. Nós não temos que estar sempre, sempre, sempre a criar conteúdo novo, não é? Nós podemos reutilizar e reciclar o conteúdo bom. O conteúdo bom. Já temos. Como é que sabemos que o conteúdo é bom? Vejo umas estatísticas
1: exatamente é tu dizias
0: há pouco, não é? Se as pessoas vão ler aquele artigo de blog, é porque aquele artigo de blog tem saída. Exatamente.
1: E isso de, de adaptar tipo, a outros formatos, pode ser, como tu disseste, ou pegar num, numa publicação de um, de um blog e pôr na newsletter, ou... Tu disseste pegar num vídeo, já, já fiz isso, já, já peguei em, tipo, gravei aulas e depois cortei pedacinhos pequeninos só para fazer assim um, um reels, alguns segundos, com umas ideias. Às vezes só mesmo para dizer que, olha, estive a gravar, olha, neste momento estive a gravar uma aula. É o que tu dizes, tudo é conteúdo. E nós podemos buscar imensas ideias, imensos formatos, podemos, hum, não temos que fazer tudo de novo. Podemos pegar numa ideia e dividi-la em mais de duas ou três, podemos hum, ir buscar coisas mais antigas. E acho que nós, às vezes, bloqueamos um bocadinho, porque achamos que estamos a repetir tudo. Mas hum, não. Temos que descomplicar. Contra mim, falo. Mas, mas sim, acaba. Por isso é que a gente diz isto, estes são os nossos segredos. E mesmo assim, às vezes, a gente emperra um bocadinho. Eu falo por mim ok, eu tenho realmente essas estratégias e às vezes penso ai, não sei o que fazer, é tipo abrir o guarda-fato cheio de roupa, ai, não tenho nada a vestir exatamente tenho um banco de ideias cheio de ideias já fiz não sei quantas publicações que posso ir buscar e readaptar para colocar agora tenho imensas aulas e vídeos que posso ir lá buscar, cortar pequenos pedaços para, para fazer reels, mas não tenho ideias
0: não tenho ideia nenhuma e hum, é pois pode isto ser, é... Pode ser quando que, que, que as nossas ouvintes também partilhem connosco algumas estratégias delas?
1: Isto é a vida secreta de uma empreendedora. Vamos ser sinceras, toda a gente às vezes pensa, ai ah, não sei o conteúdo de fazer. E hum, e às vezes é, é precisamente descomplicado e usar estas pequenas estratégias. E como estava a dizer, nós partilhamos aqui alguns dos nossos segredos. E, e sim, gostávamos que, que mais alguém partilhasse mais um, ideias para nós colocarmos aqui na nossa, na nossa lista de, de estratégias para, para ir buscar ideias de conteúdo, para fazer diferentes formatos, para às vezes também ser mais produtivas, porque às vezes também pensamos tem que ser de uma coisa muito complicada e andamos a perder um mês de tempo a fazer determinado conteúdo quando podia ser muito mais simples. Por isso, estão todas convidadas a ir lá à nossa tribo, ao nosso grupo de Telegram, a partilhar as vossas estratégias. Também podem partilhar as vossas dificuldades, as, os vossos desafios, mas gostávamos mesmo de... de de aprender mais algumas estratégias, que eu tenho a certeza que muita gente está de ter outras ideias para, para criar conteúdo e, e todas nós ganhamos
0: com isso. Pode ajudar-nos naqueles momentos em que, como tu dizes, nós temos as nossas próprias estratégias e parece que elas falham. E de vez em quando uma coisa nova e diferente. É, é tudo uma questão de experimentar, não é? experimentar e ver o que é que funciona para nós. E as ideias são sempre bem-vindas. Então
1: pronto, ficamos à vossa espera Lá no, no nosso grupo E hum, no próximo episódio Pronto, lá vemos o que, é que, o que é que vamos conversar Também já agora fica aqui a ideia Partilhem connosco também lá no nosso grupo Que temas é que vocês gostavam que nós trouxéssemos Por acaso ainda não Acho que ainda não, não pedimos sugestões, não sei Mas sim, nós vamos trazendo aquilo nós vamos identificando que faz sentido trazer para vocês, mas também é bom ter assim um feedback direto e, e um, ideias, e conteúdo para o nosso podcast Sim. é isto, é conhecer a audiência não é?
0: até ao próximo Pronto. episódio
1: até ao próximo episódio